0: Olá, amigos! Estamos começando mais um episódio do GlobotechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui, a gente te atualiza de todas as novidades do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Hoje, meus amigos, temos um tema que está em voga no mercado, está todo mundo falando disso, não se fala de outra coisa. É, hoje, aqui no GlobotechCast, vamos falar de inteligência artificial. E para falar um pouco desse tema, para trazer um pouco mais para a gente é, sobre o que é inteligência artificial né, e quais são os impactos disso na sociedade e na tecnologia e o uso também aqui dentro da Globo, por que não? Né, a gente juntou um, uma giga aí de especialistas, pessoas que são hipercompetentes no assunto e tem muito para compartilhar aqui com a gente. Lá dos estúdios do GloboTech Cash, eu tô com a Carolina Bezerra e uma mesa seleta e completa de pessoas e colegas que vão falar para a gente um pouco mais sobre essa ciência, né? essa ciência não tão oculta, essa ciência incrível que é a inteligência artificial, Carol, minha amiga, seja bem-vinda, apresente aí nossos convidados e chame para o palco do
1: Techcast. Olá pessoal, bom dia. Eu sou Carol Bezerra, como o Patané já me apresentou aqui, estou aqui fazendo dupla com ele, estreando né? No, nesse episódio de IA. Queria apresentar nossos convidados aqui, hoje eu estou com o Bruno Souza, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Pode se apresentar, Bruno.
2: Bom dia, pessoal. É, bom, eu sou Bruno Souza. Eu lidero as frentes de dados e inteligência artificial no, no Hub Digital da Globo. Prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite.
1: Beleza. Estamos aqui também com Renato Rodrigues. Bom dia, Renato.
3: Bom dia, bom dia, pessoal. É, o meu nome é Renato Rodrigues. Eu trabalho no Hub de Produção, né? Lá especificamente na área de pós-produção e design da Globo. Prazer estar tá com vocês.
1: Bem-vindo. E para fechar o nosso time, estou aqui com a Andréa Saad.
4: Oi, gente. Bom dia. É, eu sou DPO do Grupo Globo, responsável pelo tema da privacidade uh, em todas as nossas empresas e também sou diretora jurídica lá na nossa Dijur. Bom dia e obrigada. aí Prazer estar
1: aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Bom, então eu vou começar aqui perguntando para o Bruno o que é essa tal de inteligência artificial e como é que a área de estratégia e tecnologia da Globo vem promovendo o seu uso?
2: Vamos desmistificar isso, né? Tentando falar assim de uma, de uma forma bem leiga, tá? Inteligência artificial é, um, é uma tentativa da gente replicar em, em, em sistemas, em tecnologia, um comportamento humano. Né? Para isso, a gente precisa de dados, uma quantidade razoável de dados. É, algoritmos que aprendem com esses dados, são chamados de algoritmos de aprendizagem de máquina. É, pode ser né, machine learning, deep learning, reinforcement learning, né, dependendo do, do propósito. E né, esses algoritmos, aprendendo com esses dados, conseguem, né, de uma forma ali probabilística, né? É, nu nunca 100% assertivos é, a replicar, de certa forma, esse comportamento. Ponto. Falando um pouco sobre... sobre Acho que vale falar um, né, um exemplo aqui, é, e-mail. É, e-mail, sei lá, desde que eu me recordo lá de trás, acho que foi a primeira vez que eu in interagi com inteligência artificial sem perceber muito que era inteligência artificial. Foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça. Você tinha lá os filtros anti-spam, né? Então, como é que funciona o filtro anti-spam? Você tem né, um monte de e-mail, você tem alguém ali inicialmente treinando o algoritmo, falando o que, que, é, que, que é spam, o que, que não é, o algoritmo vai aprendendo, depois chega um e-mail novo, ele consegue classificar, ó, isso é um e-mail, essas características compreendem um, um e-mail que é um spam, joga para um lado, não, não é um spam, joga para a minha caixa de entrada. Então, é, é um pouco né, desse, desse processo. Eu poderia estar ali classificando, não, esse é um spam, não quero. Na verdade, a minha classificação até entra ali como, como um exemplo né, para melhorar a performance do algoritmo. Então, ponto de novo. <risos> Falando sobre, sobre né, a nossa área aqui de tecnologia, a gente vem investindo no tema já há bastante tempo, de uma forma mais formal, estruturada, eu diria que uns 8 a 10 anos, desde que a gente começou a fazer grandes investimentos é, em Big Data, na antiga Globo.com, né, em áreas de dados dentro da TV Globo, da Globosat também. É, né, investimentos em tecnologia, em competências, trazendo pessoas. É, e a gente teve diversas fases, né? Então, teve uma primeira fase que a gente né, trouxe engenheiros de dados, cientistas de dados, né? Colocou todo mundo ali né uma estrutura mais central vamos começar a explorar mais esse tema criamos ali fundações né data Lakes por exemplo do domínio dos nossos produtos digitais um show a gente criou data Lakes no domínio do jornalismo data Lake no domínio de Finanças e com isso você criou a fundação é, E aí com as competências engenheiros cientistas você foi criando né os primeiros produtos começaram com uma pegada ali em dados mais descritivos, dashboards, né? o famoso BI, é, mas rapidamente evoluíram para uma pegada mais preditiva, prescritiva, lá do, é, do nosso lado do Hub. Né? Foi quando a gente começou a trabalhar, é, por exemplo, sistemas de recomendação, lá em 2013. E, só que a gente, na, na, nessa evolução, né? em algum momento, a gente Sentiu a necessidade de estar mais próximo dos negócios. Então a gente começou a espalhar um pouco mais essas competências e se estruturar mais em termos de, de treinamento. Ter as pessoas não técnicas também né, mais é, alinhadas com o tema dados e inteligência artificial. E isso foi crescendo muito de forma orgânica. E mais recentemente, né, nos últimos dois anos, a gente é, teve um construir uma parceria também muito forte com o Google que né solidificou ainda mais esse tema dados aqui na empresa né, trazendo ferramentas que facil, facilitam bastante né a exploração a criação de produtos de dados é, que permitiu a gente escalar ainda mais para outras áreas outras soluções então sei lá oito anos atrás a gente tinha vamos dizer no máximo dez modelos de IA em produção hoje a gente passa de, né, de centenas de modelos em produção. A gente tinha 30, começou lá no, no antigo projeto Big Data, com investimento em uma estrutura de 30 pessoas. Hoje a gente também passa de algumas boas centenas de pessoas trabalhando nesse tema. Então, isso dá para tangibilizar um pouco né, do, do tamanho aqui do, do nosso investimento e o que a gente tem feito nesse tema.
0: É verdade, galera. Uma, é, eu pude acompanhar um pouco é, é, do tempo que eu tô aqui na Globo Eu me lembro que logo que eu cheguei Eu fui conhecendo a área de Data Conheci o Bruno E eu vi como essa área cresceu nos últimos três anos né? Era uma área realmente de Devia ter na época que eu cheguei de 60 pessoas e hoje é uma área que cresceu muito. E é impressionante como a Globo ela vem em, se empenhando né, no uso de tecnologia né, na parte de inteligência artificial. Né? Cada vez mais a gente vai vendo isso permeando várias áreas aqui dentro da Globo. E não dá para deixar de falar né, de inteligência artificial sem a gente falar também, né, em casos de uso, né, como é que a gente vem usando isso aqui dentro da Globo, né, e agora eu queria até trazer um pouco, falar um pouco desses cases, né, de casos de uso entendendo como é que funciona lá na produção de conde... conteúdo, né o Renato, como é que isso funciona lá na produção de conteúdo, fala pra gente, cara
3: Bom, então, é... como o Bruno comentou é uma coisa que vem sendo explorado já há bastante tempo dentro da dentro da Globo, né é, e, e o desafio o nosso desafio realmente é, é colocar isso em prática né ou seja tirar isso do conceito ali acadêmico né e aplicar no nosso dia a dia que é no final das contas é o que vai fazer a diferença e principalmente na nossa área que é uma área de, de produção de conteúdo é, de alguma forma isso tem que é, influenciar de forma positiva né seja trazendo eficiência na produção ou na própria criação tá então hoje o que que a gente tem experimentado né tem ferramentas hoje que apoiam no sentido de da criação né criação de conteúdo né? que eu acho que é o mais forte e é o que está mais no boom né que é a parte generativa né onde você é, de forma fantástica você consegue é, desde você criar imagens de motions por exemplo é, utilizando texto né basicamente texto para buscar é, composições é, e objetos dentro da cena. Né? É, você poder fazer motion capture, que é uma técnica que já, já antiga, mas que você não... pura e simplesmente com a própria imagem você acaba podendo é, traquear o corpo do personagem de uma forma muito simples. Né? É, ou, pura e simplesmente, você na parte de, de produção, você pegar um simples vídeo e transformar tudo aquilo em texto e você poder editar todo aquele conteúdo utilizando apenas o texto, né? E isso se refletindo em uma imagem, ou seja, eu corto a palavra, eu corto aquele trecho do vídeo. É, então, são, são, são experi, experiências que a gente está tendo no dia a dia que acaba, de alguma forma, acelerando o nosso processo. Né, trazendo, eh, trazendo essa tecnologia como um aliado, como uma ferramenta eh, para o nosso dia a dia. E, no final das contas, o que, que isso vai proporcionar ali, né, como, como, eh, como uma ferramenta eh, de apoio? Eh, a gente potencializar exatamente esse processo produtivo. Né? Então, se, eu, se numa ação a gente tinha um tempo eh, para fazer, a gente vai passar a fazer pela metade do tempo, ou, ou um terço, enfim. No final das contas é isso, então, é, na prática, o que a gente tem visto é muita coisa, muita coisa, mas muita coisa mesmo na parte de criação nesse sentido, né? criação de, de imagens, criação de, de, de voz, né? você poder criar, criar a voz e, e você poder é, gerar sentimentos dentro dessa voz, né? utilizando apenas o texto, né? que nós chamamos lá de mídia sintética. Né? que é exatamente você poder, eh, através de um texto, você criar a voz e também a imagem. Né? Você também ter a mídia sintética como um avatar. Né? Eu ter um, ter um avatar eh, e esse avatar poder, enfim, eu poder rep reproduzir eh, aquele texto através de um avatar e poder aquilo se refletir no final das contas, como a gente fala. Né? Eh, eu eu submeto aquele render e recebo o conteúdo é, é, já produzido. Além dessa parte de criação, né, o que que a gente enxerga é, é uma, uma, uma imersão dentro dessa tecnologia, dentro dos processos, né? Então, se a gente olhar a nossa esteira de produção, desde o momento que a gente capta o conteúdo até o momento que a gente exibe, exibe né? É um fluxo muito grande que você acaba tendo variações em função do, 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 do conteúdo. Né? Você pode ter um conteúdo ali mais, a, uma abordagem mais para hard news, que a gente fala, que é uma coisa muito mais rápida, né? onde, onde o conteúdo e a produção ela é muito rápida, e né? é, é consumível rapidamente. Ou produções de novela, por exemplo, como você tem um pipeline um pouco mais. É, mais longo, uma série, etc. falta então, mais em qualidade, olha, né? É, quando a gente olha para tudo isso e enxerga todos os processos, a gente vê que isso pode, pode ser um grande aliado, porque, no final das contas, você tem que ge gerenciar, é, orquestrar todos esses recursos, né, tanto técnico quanto humano, e aí entra exatamente é, é, a inteligência artificial, né? com modelos que podem, de forma é, inteligente, né, tratar e, e organizar isso. Né? Seja a locação de uma câmera, seja a locação de uma ilha. Né? No momento em que o cara começa a escrever um texto, né, ele já, já pode já pré-definir os recursos que ele vai precisar, por exemplo, para aquela matéria. Né? e de alguma forma isso vai nos ajudando né a criar esse e a organizar esse esse mundo de recursos né para que eh, a gente traga essa eficiência eh, no dia a dia então a gente tem uma visão que é a parte criativa que é importantíssima né e ela e a gente ainda está muito no, no início disso né a gente realmente está no início disso mas já é fantástico os resultados de você poder criar ou você poder por exemplo pegar um é, uma, cena e você, uma cena, por exemplo, do Bruno aqui, ele chegando aqui na sala. Né? Então você tem essa cena e você poder simplesmente mudar o Bruno por um, por um personagem. E, e todo o movimento, expressão e tal, é, utilizando o modelo, a gente consegue é, é substituir o corpo do Bruno por um, por um, perso um outro personagem. Isso é o que a gente está tá testando hoje, né? isso é o que está em curso hoje dentro do nosso ambiente de produção. É muita ferramenta nova. É, é muita coisa. Isso. Então, é, e tem a parte, a parte de processos que a gente também olha, que, que é justamente para a gente alavancar né? e, de certa forma, é, potencializar a nossa capacidade né? é, de produção
2: de conteúdo cada vez mais. Falando um pouquinho lá do, né, do, do lado do hub digital, é, a gente até acompanhando muito esse crescimento que o Patané falou que viu, é, a gente está cada vez aplicando mais inteligência artificial em diferentes campos. Então, primeiro, é, que era mais mais fácil, né, por conta de uma abundância muito grande de dados oriundos do mundo big data, do mundo da internet é nos nossos produtos digitais, então, por exemplo, pegar aqui o caso icônico do Globoplay, é, a gente usa para recomendar conteúdo personalizado, conteúdo contextualizado, tem lá o quem viu isso, também viu, porque você viu isso, veja também, conteúdos similares. É, nessa linha de recomendação, né? além de conteúdo, a gente passou a recomendar também oferta, então, né? a gente vê que você é um cara que é um cinéfilo, tem muita propensão ao consumo de série, a gente tenta trazer né, algum outro pacote, por exemplo Telecine, um, um Globoplay mais canais, vai fazer sentido para você, se você é um cara de esportes, é um premier da vida. É, a gente tem usado para melhorar a experiência de consumo, então como é que eu otimizo a performance da minha CDN? que é um trabalhinho né, bem simples de prever que conteúdos podem ser consumidos em que região e pré-alocar esse conteúdo nessa região para reduzir o tempo de carregamento do vídeo e otimizar os nossos custos de CDN. O universo de fraude também, né, nesse mundo de assinaturas, fraude é um, é um grande ofensor para os resultados é, operacionais. Então, é, compartilhamento de senha... É, fraude de novas assinaturas, o cara que está né, querendo assinar com um cartão de crédito que não é dele, né? se ele conseguir, a gente tem que depois devolver o dinheiro, que acaba impactando também bastante o resultado. E atendimento, né? olhando para o nosso chat, chatbot, assim, a gente usa muito o processamento de linguagem natural ali para conseguir ter uma assertividade maior ali, né? na, na resposta para os nossos usuários. A gente vem usando bastante também né, no mundo de back-office, então, né, na nossa parte assim, de serviços de apoio, transporte, alimentação, trabalhando previsão é, para também ter mais eficiência de custos, olhando para a alocação de, de recursos nos estúdios, o que, que a gente vai precisar, que é um trabalho legal pra caramba, que a gente analisa né, as características de, né, do diretor de um, de um determinado produto, os atores e tal, tenta cruzar ali o que, que geralmente é consumido, né, olhando dados passados para também tentar otimizar bastante a locação de, de recursos. E ali na ponta do, do dinheiro da venda no universo de publicidade também é, é um mundo que a gente vem avançando bastante, né? primeiro em utilizando para segmentar a nossa oferta de publicidade, principalmente no, no mundo digital, cada vez né, buscando ter mais conhecimento sobre as nossas audiências para conseguir entregar né, a campanha correta de um anunciante para o público que ele realmente deseja. A gente trabalha muito otimização nessa frente, otimizando o inventário é, de TV aberta, inventário digital, otimizando performance de campanha, é, otimizando viewability, que é um, né, uma métrica assim muito que o mercado acompanha muito de perto. E, por fim, estamos agora numa jornada é, levando mais personalização também para essa frente de publicidade. Então, acho que aqui a gente conseguiu explorar bastante né, o que, que tem. Oh, caramba! Números cases que a gente tem aqui de, de uso de IA na Globo.
0: E uso, hein, galera? Nossa, se eu fosse escrever isso tudo aqui, eu ia precisar de mais de um caderno para fazer isso, cara. Muita coisa, muito uso. E eu tava pensando aqui, eu falei nossa, olha quanto uso, quanto aplicação disso, né? E, e a tá, ela tá permeando, assim, várias competências, várias áreas, aqui dentro da Globo e em outras empresas também. O negócio nunca teve tão em voga assim. E é claro, né, como bom e velho ser humano, né, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né, do desconhecido. A gente que fica um pouco, né? Pelo menos nós quando a gente não, não tem ainda, né, a noção da amplitude disso tudo, isso gera receio, é, acho que é super natural, né? E a, e a galera primeira coisa que pensa, né, aquele pensamento até quase primário, quase industrial que fala: "Meu Deus, as máquinas vão tomar o meu trabalho", né? Tô lascado, né? Vou precisar fazer outra coisa, arranjar outra coisa para fazer. Pelo que o Bruno falou, na verdade, a, até agora eu só vi a máquina apoiando o nosso trabalho, né? Isso é bem legal, né? A gente só vê aí a questão das IAs apoiando o nosso trabalho. Mas sim, claro que existe o receio né? das máquinas estarem suprimindo a presença humana em alguns lugares, né? E sobre isso, eu até queria jogar aqui na mesa para a galera responder, né? Que se tem algum emprego que está em risco, né? Com o lance das IAs aí entrando no mercado, né? E, e como a IA afeta isso também na cultura globo, né? Porque a gente está começando a trabalhar, é, na verdade, não, né? Começando é brincadeira, começando a gente fala para o mercado, é que o mercado está começando a dar mais ênfase para isso, de uns dois anos para cá, a gente está falando muito mais mas na cultura Globo isso já está presente. E como é que ela está afetando isso hoje em dia? Como é que está sendo a repercussão disso? E essa eu jo jogo na mesa para a galera discutir. Não vou direcionar, não, porque eu acho que todos vocês têm história para contar aqui, né, galera? É,
3: eu, eu vou tentar trazer um pouco aqui, ali para o mundo da produção, né? Que acho que é um, que é um ponto. Assim, eu realmente eu não enxergo assim, essa, esse, esse risco, né? É, obviamente, a gente está falando aqui do início das, dessa jornada, tá? É, a gente sabe, a gente, tem, a gente tem ansiedade até onde a gente pode chegar, tá? Tem coisas que a gente não tem visão de aonde a gente vai chegar, tá? Mas o fato é, se a gente fizer uma análise nas profissões, etc e tal, a gente viu evolução. Se eu pegar, por exemplo, um desenhista, né? Que fazia desenho lá na sua mesa e tal, tinha todo um, um aparato ali e tal. É, a evolução natural disso foi para um computador e ele continuou desenhando, né? então assim a, a, a toda a técnica dele foi aplicada dentro do software e o software foi modelado para isso, né? fazendo um paralelo para o nosso para a nossa realidade para o nosso mercado, a gente enxerga realmente que todo esse toda essa tecnologia que a gente está tá tentando aqui descortinar aqui em exemplos para vocês ela vai trazer sim vai ela será usada como uma ferramenta para justamente para potencializar é, a, a produção de conteúdo é, com o máximo de eficiência possível tá eu realmente eu não enxergo essa ameaça eu acho que tem adaptações que a gente vai ter que sofrer sim né mas eu acho que é uma existe uma transição e dois é, uma, essa adaptação será natural porque é, até, assim, todas que a gente já testou, gente, eu não vi, assim, é, de forma bruta isso entrar dentro do nosso papel, até porque a gente também tem uma, tem uma preocupação, né, é, a, a gente, tem, a gente sabe, fazer, sabe fazer bem o que a gente faz, né, é, e, e a gente sabe nossas áreas de, de, de risco, a gente tem a nossa zona de, de, de segurança no sentido de tomar as decisões, então, o que eu enxergo? Eu enxergo que é possível, sim, a gente introduzir todas essas tecnologias apoiando o nosso processo produtivo, né, trazendo essa eficiência no dia a dia, né, para que a gente tenha um consumo mais racional dos recursos é, e poder realmente potencializar. Quando eu, o Bruno estava comentando aqui de, do segment, da segmentação de conteúdo, né, de você direcionar isso para o para um público é, e poder comercializar produtos, né? No final das contas a gente gera conteúdo, mas tem um produto, tem produtos associado àquilo. Isso acaba ligando diretamente na, na produção do conteúdo. Então você imagina, é, se eu posso gerar mídias sintéticas, né? Por exemplo, né? Essas mídias sintéticas ela pode estar falando não para uma pessoa, mas é, por uma terceira pessoa, mas para você então isso acaba gerando um universo de possibilidades eh, alavancar um universo de possibilidades que a gente até então não existia né você poder a notícia poder falar com você no, na sua pessoa no seu nome né é uma é uma realidade hoje isso é possível né e você poder segmentar e você poder regionalizar aquela informação ou seja até o sotaque né daquela mídia tá adequado à tua região então todas essas possibilidades vai ter a interação humana vai necessitar de um ser humano para quê para desenhar isso para montar a ideia para poder é, é,
2: desenvolver esse plano essa ideia é, para que isso seja é, mas que você vai poder fazer agora que você não fazia antes né do que precisar de menos gente para fazer a mesma coisa
3: sim acho que os trabalhos repetitivos é, assim é inevitável que a parte repetitiva a gente automatize, mas é, na, pelo menos no período que eu e que eu aqui estou, assim, toda vez que a gente é, é um pouco do que a história do computador, né? Você acaba comprando um computador daqui a três anos, ele é muito mais potente. Mas os softwares acabam evoluindo junto e aí você acaba ajustando. Né? e aí aquela potência que você tinha já não é mais porque aí o software faz mais coisas e tal então é um pouco do que a gente vive a gente automatiza processos para quê para assumir novos desafios e novas realidades né então é um pouco disso que eu acho que a gente a gente vai continuar caminhando essa é a minha visão
4: acho que falando um pouco sobre assim a perspectiva jurídica né e o que que a inteligência artificial impacta no nosso mundo eu de fato tenho visto mais a inteligência artificial nos ajudando No nosso trabalho do que substituindo pessoas Eu até acho que isso pode acontecer Em algum momento Para trabalhos talvez mais mecânicos ah, Enfim, produção de documentos Que são padrão Mas eu acho que isso não dispensa uma pessoa De qualquer forma, você vai precisar da pessoa Revendo aquilo, especialmente o direito né, Que é, um, é, um, é uma matéria, uma área muito subjetiva né? Não é não é uma coisa objetiva, você precisa de pessoas raciocinando, concatenando ideias, ligando um caso no outro. Então, eu não acho que vai haver uma substituição e eu, nesse momento, eu vejo a inteligência artificial, assim, trazendo mais oportunidades do que do que qualquer outra coisa, assim. Eu vejo agora a, 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 a possibilidade de pessoas... Se especializarem nesse assunto né? Assim, A gente pode falar disso mais daqui a pouco Mas a inteligência artificial traz uma série De questões muito importantes do ponto de vista Jurídico e muito multidisciplinares. Então você tem questões de direito autoral você tem questão de contrato, você tem questões de, de privacidade Então você talvez tenha um advogado Que consiga identificar quais são Essas várias questões dentro daquela, daque, Daquele desenvolvimento E poder navegar nessas várias áreas a, a, De forma eficiente É a isso é uma área que pode se criar, né? um advogado especializado em inteligência artificial. Então, acho que isso é uma oportunidade para muitas pessoas, inclusive, que estão começando agora ou que estão repensando suas carreiras. Eu acho que se especializar nesse tema pode ser uma super oportunidade. Então, na verdade, eu vejo com, com mais benefícios do que qualquer outra coisa, inteligência artificial, para nós, advogados.
3: É, eu queria só colocar um... Meio, reforçar o ponto. assim. É, quando a gente uma das coisas que mais me impressionaram desde o início né foi é, a inteligência artificial apoiando a medicina né é humanamente impossível né a gente olhar a quantidade de casos no mundo né papers e estudos e etc e tal por exemplo o tratamento de câncer né? e isso só foi possível através de uma de um aprendizado é, profundo, né, em cima desse de, de todo esse conteúdo que é gerado dentro é, no mundo inteiro. Né? E é, quando a gente olha para esse cenário e vê, poxa, será que a gente vai ter realmente essa ferramenta substituindo o médico, por exemplo? E na prática a gente viu que não. Ele apoiou, ele apoiou, por exemplo, equipes a tomar decisões para o um melhor tratamento e abordagem para aquela para aquele problema. Então, é um pouco disso que eu enxergo. assim. E, e, e mais importante do que isso é que isso estava, de certa forma, dentro de um domínio mais privativo. Assim. Poucas pessoas tinham acesso a isso. O que a gente está vivendo agora, né, e, e, e o mercado está se adaptando a isso, né? Tô olhando um pouco é, fabricantes e parceiros nossos a gente está vendo realmente máquinas sendo desenhadas para esta finalidade né? com super processamento processadores e GPUs e etc e tal mas no final das contas né qual foi o grande acho que está sendo o grande ponto e o grande o grande ponto de alavanca ali para tornar isso mais acessível que é a democratização disso né que é que é exatamente a, a questão da linguagem eh, linguagem natural, né? você não precisar ir para um código para poder eh, programar isso, ter uma programação natural que é a nossa linguagem humana, né? você poder, eu gostaria de comparar, né? que, que é um pouco exatamente do que a gente viu do chat GPT, né? então você quero quero falar sobre o tema tal e ele poder te ajudar. Esse é o ponto que eu acho que eh, de tudo que a gente falou aqui, que eu acho que foi o grande salto, que é a democratização de toda essa essa tecnologia dentro da sociedade. E aí pega esse gancho que você falou, que é exatamente é, utilizar a ferramenta, e isso estar tá acessível e poder apoiar nas tomadas de decisão, é, seja qual a profissão for. Tá? É, é uma visão que realmente a gente para para analisar, se a gente olhar um pouco para trás, a gente enxergava que isso não estava acessível à população. E hoje está. Eu, eu... acho
4: que um incentivo assim, para as pessoas, é, para elas não se sentirem ameaçadas, é que elas aprendam sobre a tecnologia. né? Assim, Porque quem não aprender, de fato, fica para trás. E aí tem toda a chance de você não ser problema substituído pela máquina, mas ser substituído por alguém que entende do tema. Né? Então, eu acho que, independentemente da área que você trabalha, você compreender o que, que significa a tecnologia e como ela pode ajudar a sua profissão é muito relevante
2: dois pontos aqui eu né, já tenho um tempo li um artigo do Goldman Sachs eu não, eu não lembro exatamente os números mas o que ele falava praticamente era olha todas quase todas as profissões serão impactadas em algum grau né? tem na né, atribuições vão ser muito impactadas outras menos mas todas serão de alguma forma é, vai demandar adaptação acho que tem muito mais que coisas como né, Ana e André falaram de de apoio, né, de você aumentar a sua capacidade. Tem outros que vão demandar é, adaptação. Acho que como todas as outras transformações tecnológicas que a gente viu, tem sim, impactos grandes ali é, para a sociedade, principalmente quem não conseguia né, é, aprender sobre o tema, né, conseguir um, ter oportunidade de se educar sobre o tema. É, mas dentro da Globo né, e voltando ali para a pergunta inicial, assim, eu, eu vejo muito entusiasmo com, com o tema IA assim, eu, eu né, na minha posição tenho oportunidade de falar com muitas áreas e estou vendo assim muito, muita demanda, né, muita gente querendo se aprofundar no tema acho que super fala com a nossa cultura até estava pensando aqui, né, alguns pilares da nossa cultura, né, pilar de inovação orientação para cliente, inspirar com boas histórias é, ter eficiência, ter produtividade, de alguma forma, né, todos esses casos de uso que a gente falou recentemente, falam com esses pilares. Então, isso gera muito entusiasmo é, dentro da empresa.
1: É, e um dos exemplos desse entusiasmo aqui dentro da Globo, eu posso colocar aqui a, né, o meu testemunho com relação a isso, foi o nosso último Hack Day, né, que a gente fez voltado para o tema de IA generativa. É, e pegando já um gancho aí nesse entusiasmo. Vários recordes quebrados. Vários recordes.
2: <risos> Participantes, projetos.
1: Sim, foi um desafio que a gente lançou internamente aqui na Globo e que foi a gente teve uma adesão muito grande, né? Então a gente lançou com parceria com o time do Google a gente fez um, um hackathon aqui de dois dias só com tema de IA generativa. E Bruno, você podia explicar aqui para quem está ouvindo a gente o que, que é essa tal de IA generativa?
2: É. Comecei falando de inteligência artificial, né? E agora a gente está num momento novo. A Renato falou aqui sobre chat GPT, né? Desde o lançamento do chat GPT, a gente tem visto um boom né, nesse tema. Algumas pessoas falando que é hype. Não, não é. Não, é, não passará, né? Continuará aí. E, e né? cada vez aparecendo mais, mais novidades sobre. Aqui, né, a nossa visão é a seguinte, né? A gente costuma separar a IA... Né, na, nas nossas explicações sobre esse tema, em dois momentos. Né, o momento da IA funcional né, e o momento da IA generativa, a gente está no meio dessa transição. O que, que é essa IA funcional? Né, é, é o uso de, dos algoritmos para realizar tarefas é, a, discriminatórias. Né? O e-mail é um spam, não é esse o usuário é um fraudador, não é esse conteúdo, tem propensão para esse usuário, não tem. Você separa né, ali, né, é, diferentes amostras em diferentes classes. Você né, usa uma quantidade razoável de dados, você tem algoritmos, são sofisticados. É, mas quando você vai para o mundo da IA generativa, você pode realizar né, tarefas... É, de, de discriminação, né? da mesma forma, mas você traz um potencial novo, que é o potencial da criação. Ela consegue entender padrão, ela consegue separar padrões, mas ela consegue também interpolar né? diferentes padrões e criar novos. É, foi muito disso que a gente viu né? com, com o surgimento desses LLMs, né? os modelos é, de linguagem fundacionais que estão é, viabilizando né? grande parte do que, do que a gente tem visto ultimamente são modelos que usam quantidades de dados não grandes, não significativas, mas são colossais, requerem muito processamento, é, requerem muito investimento, por isso né, até a gente está vendo né, esses modelos, assim, nos, né, os maiores, muito presentes ali com as big techs, e são, são, são modelos assim, que têm uma, uma capacidade de adaptação maior, então, o um grande exemplo que eu costumo dar né, é, é, entre o, o funcional e o generativo, né, o que, é que mudou é o, é o mundo dos chatbots. No mundo funcional, um chatbot, se você fugir um pouco do fluxo que está programado ali nele, ele, ele reseta, ele volta para o menu inicial, ele encerra a conversa né, sem, sem resolver o teu problema. O, o mundo generativo ele tem a capacidade maior de se adaptar ao que está acontecendo ali né, e... E né, dando um jeitinho ali conseguir fazer você chegar Onde Onde você queria Então, no final das contas essa IA generativa É uma IA que tem uma capacidade maior de criar, de gerar né, Através de prompts Então você diz ali O Renato deu vários exemplos aqui do mundo de produção de conteúdo é, Com prompt Você fala o que você quer E o teu output né, É um output ainda Probabilístico, mas bem direcionado ali bem em linha com o que você pediu.
1: É uma EAC é que tem uma capacidade de improviso um pouco melhor, né não bem vai melhor. deixar a gente na mão Sim. no meio do caminho. E aí, pensando um pouco em futuro, o que, que você enxerga aí como cenário e perspectiva dentro de estratégia de tecnologia? Também?
2: Eu espero ver a gente ampliando cada vez mais é, ah. o uso de ar. Agora a gente tem né, novas ferramentas, é, é, com né, um potencial de endereçar é, problemas que a gente não conseguia endereçar antes, é, que tem a ver, acho que o Renato pode falar, né, já falou um pouco, pode falar mais aqui do, do mundo de produção criação, mas tem muito do uso de, é, dessa nova capacidade da IA para ganho de produtividade e, e eficiência. Então, a é, criação de interface de produto, a gente tem visto né, inúmeros de produtos surgindo para cara Com o prompt, eu digo, ó, eu quero aqui um, um, um aplicativo é, de livros, então me dá aqui a tela do autor, do, né, de um determinado autor e quais os livros que tem. aí a IA consegue te dar isso. Né, eu lembro no anúncio do GPT-4, né, o modelo que está por trás ali do, do chat GPT, a galera tira, desenhando né, uma interface web num papel, tirando uma foto e imputando no modelo e o modelo devolvendo um código é, para aquela interface aparecer no teu browser. É, isso traz muita eficiência. Né? A parte de texto, né, de geração de texto, sumarização de texto, assim, a gente tem discutido isso bastante no, no âmbito ali dos nossos produtos digitais, G1, por exemplo. Né, com, fazer um resumo para uma matéria, ou criar um título menor para a matéria. Esse lance de criar título é legal para caramba, porque você não precisa criar um. Você pode criar vários e dar para uma outra IA que vai otimizar qual é o melhor. né? Pensando em clique, pensando em veiculação de publicidade, é, pensando em engajamento né, do usuário. É, o mundo de dados também é um mundo muito propício para o uso desse dessas novas tecnologias, porque muitas vezes você... Por exemplo, mundo de pesquisa, você tem uma quantidade muito grande de dados é, desestruturados e você consegue, através do uso dessas tecnologias, né, com prompts, fazendo pergunta para os dados, ter uma abordagem mais qualia né, para, um, para um mundo mais quantitativo. Então, né, é, é um negócio que a gente está começando a explorar e ver bastante futuro. Por fim, interfaces conversacionais, né? A gente já deu o um exemplo aqui de chatbot, de busca, a forma como você interage com esse tipo de, de interface pode, pode ficar muito mais fluida, muito mais é, confortável. Não sei se você quer dar algo mais presente. É um
3: pouco do que você falou. Acho que o é, desafio realmente é a gente... A gente tem, a gente tem um, uma quantidade de informação, né? A gente gera muita informação, mas a gente tem muita informação também. Que é um pouco o que você falou, perdida ou guardada, né? que acaba sendo um pouco um tesouro. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, é, acervo, né? a quantidade de, de, de conteúdo que a gente tem ali dentro, né? se a gente puder, de alguma forma, é, buscar esse conteúdo de uma forma eficiente. Né? E isso, é, a, Essa ferramenta vai vai proporcionar isso de uma forma muito eficiente é, a gente consegue obviamente utilizar todo esse conteúdo e, 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 e de certa forma vender esse conteúdo de uma forma muito eficiente então eu que eu diria o seguinte assim a gente tem tem uma jornada longa pela frente né onde a gente vai aprender as melhores a melhor técnica a ser aplicada para cada situação né seja olhando para dado para vídeo, para o texto, né, para a parte de áudio, voz, né? para voz também, é, é aprender um pouco também sobre a parte do live, né, uma grande, a gente hoje tem uma tem uma tem uma operação por exemplo para fazer é, scout de jogo, por exemplo, né, isso é um grande desafio para a gente poder fazer de forma automatizada e poder as ferramentas poderem venderem, por exemplo, vender por exemplo, é conteúdo os melhores momentos já com conteúdos selecionados, né? E isso chegar na ponta, né? chegar exatamente na ponta no consumidor, o cara que está assistindo de uma forma muito inteligente, entendeu? É, e o, o nosso desafio, a nossa um pouco da nossa da nossa visão de longo prazo é exatamente esse: pegar todo esse potencial, né? E transformar isso, em, de alguma forma, em um produto para chegar na casa do nosso, do nosso telespectador de uma forma eficiente. Para que ele possa ter é, benefício disso é, de uma forma fluida, natural, como é, o, é o, a é. interação humana, a humana com, um, humano com humano. Né? É um pouco disso. Eu acho que esse é o, é o, é o desafio.
2: É, tem permitido isso. a gente pensar bastante fora da caixinha, né? Exatamente. É, a gente perdeu um pouco os limites, né? Pro que a gente pode criar. Mas talvez é. os, o, os limites serão dados ali, talvez pelas questões jurídicas, né? Sim. É verdade. É o que a gente está é vendo muito. Lá, a gente está vendo acontecer agora, né? Lá no lá em Los Angeles, né? A, a, as greves por conta da preensão. Roteirista, como assim a ah, IA vai né, criar aqui o roteiro das obras? Os atores, como assim né, as minhas feições, <risos> os meus comportamentos vão poder ser replicados para o mear É um é. pouco isso, né? É, assim, a imaginação falou... nesse momento está bem sem limites. É, o
1: Renato falou um pouco disso, né? De é, um ator é, é, é. ser substituído. Né? É assim, um... é...
3: Eu, eu penso muito assim, é no ambiente do jornalismo, tá? que é um ponto bastante polêmico, tá? o uso de mídia sintética. Mas eu enxergo o seguinte, eu acho que, independente de você criar um avatar, que é, no caso da mídia sintética, é, de um personagem, é, de uma pessoa, né? é você criar um personagem. Então, eu acho que é uma boa saída. Tá? É, é óbvio que a gente vê na usando a tecnologia, que tudo isso é possível. tá Você fazer um roteiro, você fazer o texto, né? uhum. você criar a imagem, você criar aquela perspectiva de cena, né? você modificar aquela perspectiva de cena. Tudo isso hoje é possível. tá É possível na prática, a gente testa isso. É, lá todo. na área a galera
2: brincou de como seria o Titanic, que é estrelado pelo Wagner Moura Sim. e pela, pela Juliana Paz
3: exatamente isso esse isso, isso é tudo minutos. se é possível tá e assim, de forma perfeita assim a gente com variações com opções etc e tal eu acho que o ponto que, que você colocou é assim eu acho que realmente a gente vai ter que passar por isso não ter jeito a parte jurídica será um ponto para a gente tratar né é, para exatamente a gente definir os limites para tudo isso né mas acho que um bom caminho é esse assim eu acho que a gente de certa forma né? a gente conheceu o lado ruim da tecnologia com a história do, 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 deep, do, do deepfake hum. né? foi, foi assim foi o lado pior da história e que a gente hoje paga o preço disso, né? mas tem o um lado bom da história, né? que é você exatamente poder potencializar a quantidade de informação que você pode gerar, que humanamente é impossível né? você teria que ter assim um volume, você teria que quadruplicar a quantidade de recursos que você tem hoje para poder fazer Alguma coisa parecida. Então, eu acho que é nesse sentido que eu acho que a gente tem que buscar, que é o quê? É achar, achar esse limite, né? mas enxergando sim, que você pode realmente gerar conteúdo de qualidade, né? com, uma, é, com, uma, com uma linguagem né? adequada né? para atender esse universo que é o público, né? que é o mais
0: variado possível. Verdade. E recentemente, ó, só para colaborar aí com essa explicação que o, que o Renato trouxe pra gente. Recentemente o time do cinema fui assistir um personagem que inspirou até a minha primeira faculdade, né? Que foi o Harrison Ford. Quando eu fiz história, eu fiz pensando no Indiana Jones. Olha que absurdo, né? A criança é brabo. Daí a minha primeira faculdade de história, eu, pô, fala que queria ser. Né? Mais tarde eu descobri que não era bem assim. Mas enfim. Cara, e eu vi o Indiana Jones. Né, nesse último filme dele, como ele era, na década de 80, eu fiquei maravilhado, cara, então assim, <risos> significa que teremos Harrison Ford eterno, né, eu poderia ter várias sequências aí do Indiana Jones, e aquilo ali, aquele, aquele deepfake, né, foi feito com um né, é, mas é muito perfeito, é muito legal, eu adorei, e aí tá exemplo de um bom uso, onde o ator não precisa se preocupar, ele mesmo ali, continuando, né, o legado dele, foi muito Sim. bacana, né. É, uma, é um uso bem interessante aí dessa tecnologia, mas tem um ponto, né, como diz, dizia uma vez, tinha um ditado que falava que potência não é nada sem controle, né, e falando um pouco mais de normatização, organização, se eu vou olhar para tudo isso do ponto de vista jurídico, né, é, qual o que, que significa esse avanço, né? Daí eu passo até para a Andréia, né? Dizer um pouco aí para a gente, Andréia, o que que significa esse avanço todo, toda essa, né? Para onde que a gente está indo e como é que a, o jurídico está tratando isso tudo?
4: Pois é, não. Eu, eu esperei vir a pergunta, eu, eu preciso me defender aqui, né? O jurídico vai é por controles, o <risos> um jurídico vai é por limites, não é, é nada verdade, disso. É por favor, gente, vamos lá. É, acho que não tem dúvida que a inteligência artificial traz uma série de desafios novos para a gente, né? Para os advogados. É, primeiro que hoje, no Brasil, a gente ainda não tem uma lei que trate especificamente de inteligência artificial. Né? Você tem uma série de projetos de lei que estão andando lá no Congresso, mas a gente ainda não tem uma lei. O que a gente tem hoje é uma série de outras leis que estão vigentes hoje, que já existem há muito tempo, e que se aplicam à inteligência artificial. Eu estou falando de lei de direitos autorais, eu estou falando de código civil, eu estou falando de lei geral de proteção de dados, que é mais ah, recente. Só que elas ou foram escritas quando essa tecnologia ainda não existia, ou existia, mas não de forma tão desenvolvida, ou já estava desenvolvida, mas ainda não era tão popular. E aí isso impõe para a gente uma série de dilemas relevantíssimos. Né? Então, eu vou dar só alguns exemplos. Assim. É, por exemplo, com relação ao treinamento da IA. Né? Como é que a gente faz para treinar a IA com material que é protegido por direitos autorais. Será que eu preciso da autorização do titular daquela obra para poder fazer o treinamento da minha IA? Ou é só, já que está lá na internet, é só traolear, buscar e fazer o treinamento da IA? Só isso já dá uma tese de mestrado, gente. Assim. E essa <risos> Sim, é uma questãozinha, certeza. né? É, porque você tem uma discussão... Porque o, o direito autoral, ele ele abrange a utilização da, da sua obra. Né? Então, você fica protegido em termos aqui bem, bem é, é, leigos, assim, você precisa da autorização para que um outro utilize uma obra da qual você é titular. Mas será que o treinamento já entra no conceito de utilização? Porque você não está usando propriamente a obra, você está usando os dados que no seu conjunto formam aquela obra. Né? É, se for, beleza, é, é a utilização. Será que aquilo ali não entra na, 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 na lógica do fair use? Fair use é o que, você, é, é o que te permite usar aquela obra sem a autorização. Se você usar pequenos trechos, se você não for concorrer, se o resultado daquilo não for concorrer com a obra propriamente dita, tudo bem, se entra no Fair use, não precisa de, de autorização. Será que o treinamento já entra nesse conceito? Isso é uma discussão e tanto. Essa semana mesmo, vocês viram, o New York Times é, 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 disse que vai alterar os termos de uso para proibir a, 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 o uso para treinamento já sem autorização né, dos seus conteúdos que estão lá disponíveis a, 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 no seu site. É, e outros tantos veículos, outros tantos jornais Estão seguindo o mesmo caminho do New York Times é, Então essa é uma questão já E que assim, já já tem gerado muito debate Não é uma coisa do Brasil, isso é importante também dizer O mundo inteiro está discutindo, está discutindo agora Gente, Então assim, dificilmente você vai ter uma resposta preto no branco, sim ou não Não não, não vai ser assim, o mundo inteiro está discutindo São temas muito importantes Eu acho que tudo impacta a inovação né? Mas ao mesmo tempo você tem direitos que precisam ser protegidos Então esse é um ponto Outro ponto assim, bem banal. Se e falando de inteligência artificial generativa, se o output a, a te atribui um fato que não aconteceu, uma coisa mentirosa. Eu mesmo outro dia testei lá o chat GPT para falar do meu currículo. Ele falou que eu trabalhei na Petrobras. Eu nunca trabalhei na Petrobras. Falou que eu fui formada pela Canoas do Mendes. Eu sou formada pela UERJ. E tudo bem, né? Assim são fatos que, que não me ofendem de maneira alguma. São só que não são verdade. Agora quando o chat GPT te imputar um crime ou alguma coisa que te ofenda. Quem vai ser o responsável por aquilo? Né? Quem, quem, que pode ser, a, a, quem, quem que pode se responsabilizar por aquilo que vai ofender a sua honra, que vai gerar uma, uma calúnia, uma difamação, É a pessoa que colocou o prompt e gerou aquele resultado? É o desenvolvedor da IA. Isso é muito complexo, né? mas ao mesmo tempo é uma coisa que está acontecendo. Então você tem que ter essa discussão de responsabilização. Isso me leva a uma outra questão, que são os termos de uso de cada ferramenta de IA. Isso é uma coisa que, assim, e eu acho que é normal que as pessoas. É, é uma ferramenta acho, tão sedutora e tão, né, que tá cada vez mais popular que você sai usando, sem ler os termos de uso. Gente, assim, se vocês tiverem a curiosidade de ler os termos de uso, por exemplo, do Chat GPT, acho que vale. É assim, você é responsável por tudo, basicamente. O que você colocar ali no prompt, se você tá usando um dado pessoal, se você tá usando um dado com uma informação confidencial, você se responsabiliza no sentido de que você pode fazer aquilo. Se o output violar algum direito autoral. É a sua questão também, é a sua responsabilidade. O que é uma loucura, né? Porque você, em princípio, não tem controle sobre o que vai sair. Você uhum. controla o seu pronto, mas você não controla o seu output. Então, assim, é uma coisa assim, e, e, tem, e isso pode ter consequências jurídicas importantes, né? Se for um output problemático, você que está ali usando, achando que não tem consequência, pode ter consequência para você. Então, o fato é assim, acho que a gente não tem resposta pronta para nada, a gente só tem grandes dilemas e acho que eles não estão todos mapeados. Outro dia saiu uma reportagem, acho que foi no Wall Street Journal, falando que a inteligência artificial generativa, especificamente, é um campo minado jurídico. Achei um pouco dramática a, a imagem, mas de fato, se a lógica do campo minado é a gente não tem tudo identificado ainda, a qualquer momento pode explodir alguma coisa nova, talvez seja isso, assim, no sentido de não explodir, mas a gente ainda está mapeando tudo que tem para ser visto e ser avaliado. Né? É, acho que por enquanto aqui, falando nossa realidade globo, a gente tem talvez duas certezas só. É, Primeiro, do ponto de vista jurídico, idealmente, para a gente avaliar é, as demandas, a gente vai precisar de muita gente que entende de muitos assuntos. Né? Como eu falei é, agora mais cedo, a gente tem qualquer demanda que surja, por mais trivial que ela pareça, você tem questões de privacidade, você tem questões de direito de imagem, que a gente acabou de falar do, do Wagner Moura, a gente tem questões de direitos autorais, é, e isso demanda expertises específicas. Né? Então, assim, o que a gente está fazendo lá na Dijura, a gente está criando um grupo de trabalho com as várias áreas, para chegar uma demanda, a gente dá uma olhada aqui e vê o que que a gente tem para, para poder endereçar de forma correta. Né? É, então, isso, isso é importante saber, não é não é só... você fala muito de direito autoral, né quando você lê assim matérias sobre as questões jurídicas, o foco é muito direito autoral, que é uma parte muito relevante, mas você tem hoje. Você tem até questões de segurança da informação, você tem questões de privacidade, quando você insere um dado pessoal ali. Você tem uma questão, você tem uma, uma lei geral de proteção de dados hoje que incide sobre isso, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa a dado pessoal. Então, acho que esse, essa é uma, uma, uma certeza que a gente tem, e a outra que aí vai fazer parte de uma doutrinação que a gente precisa enfim levar a palavra para a empresa inteira. A gente está começando um novo projeto envolvendo inteligência artificial, que é começar a usar uma ferramenta nova, procura o jurídico. Acho que é o ideal, nesse momento de início, que a gente está começando a tatear as questões para que a gente possa ver quais são os riscos e aí eu vou fazer uma observação que eu fazia muito com meu chapéu de dpo e que agora eu faço com meu papel de jurídico falando de IA é a eu não quero que ninguém pense que envolver o jurídico significa que o jurídico vai limitar vai controlar <risos> vai encher o saco não é gente assim o nosso papel é importante no sentido de saber quais são os riscos entendeu de mapear e, e aí a gente vai dar o braço com, com o negócio Para tentar pensar Numa alternativa Que gere menos riscos A gente quer viabilizar o negócio Tudo isso que o Anato E o Bruno falaram De o que a gente quer para frente O jurídico quer também e a gente quer estar junto com vocês Isso é bem importante né Mas o ponto é o seguinte A gente precisa Ter certeza De que vocês entendem As questões Os riscos Se é que eles existem Em alguns momentos Não vai existir risco nenhum Mas se eles existirem Quais são? E pode ser até que o executivo decida Quero ir em frente mesmo assim Ótimo Mas o nosso papel como jurídico É mostrar para vocês Quais são eles E o que a gente está comprando Naquele momento então, enfim, não é assunto simples, mas é um assunto apaixonante, gente, do ponto de vista jurídico, assim, eu, a advocacia nem sempre é muito legal, mas nesse momento ela é muito legal, estudar inteligência artificial é fascinante, então, inclusive, assim, para quem esteja ouvindo e quer começar a estudar alguma coisa nova e tal, esse assunto é muito legal, recomendo.
0: Olha só, né? E, e faz pouco tempo que, que saiu o LGPD, né? A gente tem também a GDPM, né? Que é internacional, se eu não me engano, né?
1: GDPR, isso.
0: É isso. E daí, cara, eu tava pensando aqui, eu falei: olha só, é só que as, as coisas têm tempos diferentes para acontecer, né? Todo o contexto jurídico, até se aprovar LGPD, teve um tempo de maturação, a galera estudar aquilo, por quê? Né? Em compensação, e aí há, né? problema, e as tecnologias né? Primeiro, correm em né? outro tempo. né é. Elas Então a gente teria que ter, por exemplo, um jurídico, né? um, um, não um jurídico, mas a questão da regulamentação né com velocidade o suficiente para ficar próximo ali da entrega dessas novas tecnologias. É um baita desafio, hum. né? Então, a gente vai ter que ter um maiado jurídico. <risos> Olha que coisa maluca, né? Calma, eu, não é por aí. Eu,
3: eu acho que vai ter que ser incremental. Assim, eu Volto a dizer, a gente está ainda no início desse boom. Né? A gente tinha uma capacidade, um limite de capacidade computacional que a gente está começando a ter novas gerações que vai poder viabilizar de uma forma muito mais ágil, com um volume muito maior, é, modelos mais eficientes né, de, de inteligência artificial, eu acho que assim, hoje a gente está tentando adaptar uma legislação com outra, juntando um pouco para poder criar uma visão, uhum. né? eu acho que talvez o caminho seja criar uma coisa do zero, né? para tratar especificamente isso, porque existem ali, é... a gente está tentando adaptar as coisas, então tal talvez não resolva somente adaptar. Uhum.
0: Mas é verdade. E daí eu pensando nisso, seguindo essa linha de raciocínio, eu estava pensando aqui, falando até muito em linha do que o, o que a Andréia trouxe ali a gente, né? De e papel e responsabilidade, e, e toda essa parte. Eu fico pensando qual que é o papel do governo, né? Em, em cima dessa regulamentação toda, né? O papel do governo, qual o papel dele, da indústria, né? O que, que acontece em cima disso, André? Como é que ele se posiciona face a isso tudo?
4: Então, assim, a gente já tem, como eu falei, né a gente tem hoje alguns projetos de lei tramitando no, no Congresso sobre esse assunto. Eu acho que o governo tem um papel muito importante. Eu, eu concordo com o Inato, assim, é, a, a gente não pode viver de gambiarra, né? Tem que não. ter uma legislação falando desse assunto. Eu acho que, assim, ainda que tenha legislação, o Código Civil, por exemplo, vai continuar se aplicando, mas eu acho que quando a gente tem uma lei robusta, estruturada, acho que dá mais segurança para todo mundo que vai usar a tecnologia. E tem uma coisa que eu ia comentar, é o seguinte, eu acho que essa experiência que o Brasil teve na regulamentação da privacidade vai ser muito interessante agora para a IA, eu acho que a gente aprendeu muito no processo é, de como lidar com tecnologias, como fazer uma lei que, que que consegue se manter no tempo, apesar da evolução da tecnologia, então eu acho que a gente já sai muito na frente para fala, falar de IA, e eu, eu, eu vejo muito isso claramente, quando eu vejo os debates Sobre os projetos de lei da IA, você vê uma maturidade muito maior para falar de tecnologia, né? Pensar que os projetos de lei que deram origem à Lei Geral de Proteção da de Dados são de 2013, era um pouco caótico, uhum. né? Porque acho que tinha uma falta de intimidade com tecnologia no geral. Então, você, você vê, inclusive, versões dos projetos de lei a, a, a da LGPD, não fazia nenhum sentido. Não, é, é, não era factível você cumprir com aquilo, porque as regras não... não, não e, e no final das contas a gente teve um processo que durou anos de discussão dos projetos que de, essas discussões deram origem na LGPD e hoje a gente tem na, na LGPD uma lei muito bem feita assim muito boa tecnicamente, claro que a gente tem sempre questões, enfim, controvérsias mas é uma lei muito madura, então acho que a IA provavelmente vai, ter um, vai se beneficiar muito desse processo de amadurecimento que a gente teve com, com a LGPD então a gente tem esses dois projetos de lei, um é de 2020 ainda e é um projeto muito principiológico, bem curtinho, é, e que acho que, pensando hoje na evolução da tecnologia, ele não é suficiente, está longe disso, e a gente tem um projeto muito mais robusto que começou a tramitar esse ano, que é resultado do, do trabalho de uma comissão de juristas lá do Senado, que, que, enfim, trabalhou muito no ano passado, fez mil audiências públicas, fez relatório, que é um projeto assim muito bom tecnicamente enfim a gente tem questões sempre né mas é, é, ele, ele é muito mais é, profundo do que esse outro projeto de 2020 é a... e, tá, e é muito inspirado inclusive no, no, no projeto que está rolando lá na Europa né que também a Europa sempre tem esse papel especialmente em tecnologia de ser pioneiro né foi assim com privacidade está sendo assim com IA a, a regulação das plataformas digitais também, que é outro tema é, incrivelmente maravilhoso do ponto de vista jurídico. A, a Bruxelas também a, segue a, no pioneirismo. Então, é uma lei que eu acho que tem mais chance de vingar. né Ainda está tramitando, a gente não sabe, não tem muita expectativa de timing. Né? E, e isso é uma coisa interessante: você vê que, mesmo essa, essa lei que começou a tramitar esse ano, ela ainda não trata especificamente de IA generativa, ela fala de IA em geral lá na Europa, eles começaram com IA em geral, popularizou a internet, a, a inteligência artificial generativa, eles tiveram que voltar e adaptar o, o, o projeto para tratar de IA generativa, né? Que é um tema dentro de IA muito específico e muito interessante que traz questões jurídicas peculiares, né? Então, talvez isso aconteça aqui no Brasil, não sei. Hoje o nosso projeto ele é mais para IA em geral. É, e aí eu acho o seguinte, falando do papel da indústria, eu acho que ela tem um, um papel relevante também, né? não é só o governo. Eu acho que a indústria tem um papel importante de acompanhar o que está que acontecendo no governo, quais são as discussões que estão rolando, para que a gente possa dar sugestão, criticar. Porque assim é, é a indústria, mais do que ninguém, que entende como é que a tecnologia funciona, quais são os potenciais dela, como é que ela pode ajudar a inovar. Então, eu acho que... Está
2: puxando a evolução. Tem
4: um, exatamente, né? tem, tem um papel assim de... de garantir que, no final das contas, a lei que vai que vai acontecer, que vai ser publicada, é factível, né que proteja a sociedade. O projeto de lei ele tem muita essa lógica de evitar discriminação, de dar transparência, garantir a transparência, garantir a explicabilidade dos algoritmos. Eu acho que são todos a, a pontos importantíssimos para a sociedade, né é, mas tem uma questão que as empresas têm que poder cumprir essas regras, né tem que ser algo factível. Então, acho que a indústria tem muito esse papel assim de, de olhar e ver, não, tudo bem, eu, eu, eu de fato, preciso dessa regulação, mas ela é possível do ponto de vista corporativo, eu consigo cumprir. Então, acho que tem um pouco esse papel de dosar, sim, né? Porque não necessariamente quem está escrevendo conhece profundamente do ponto de vista técnico, né? Então, acho que a gente tem um pouco esse papel de, de dar esse apoio.
0: Muito bom, gente. Galera, a gente podia ficar aqui, acho que o dia inteiro falando de, de IA e a gente não ia esgotar o assunto, porque é um é um campo vasto e tem muita coisa para a gente trocar sobre mas o nosso tempo está chegando no fim eu queria agradecer aí a presença dos nossos convidados aí o Bruno Renato Andreia né? minha parceira Carol Bezerra aqui obrigado Carolzinha valeu demais aí pela tua parceria e agora eu queria abrir né para a galera né dar o seu salve aí mandar o seu abraço os seus recados finais Carol, puxa
1: por aí. Puxa a fila. Beleza. Obrigada. Eu vou começar por mim, né? Obrigada aí, Patané, por mais uma parceria. Queria agradecer aqui a Andréia, Bruno, Renato por compartilharem tanto conhecimento com a gente. Vou puxar então a Andréia, que falou por último, para fazer a sua mensagem final e agradecimento.
4: É Bom, gente, não queria... Agradecer realmente um prazer estar aqui com vocês. É, acho que deixei claro aí ao longo do nosso papo que eu gosto muito, muito desse assunto. É, a, e a gente está começando lá no jurídico esse trabalho de realmente orientar a empresa, né? A gente sabe que o que o emprego da IA está cada vez mais a, a diário, profundo, né e, e intenso. Então é muito importante que o jurídico esteja aí presente, e apoiando vocês. Então, enfim. Tomara que essa participação aqui ajude nesse nosso trabalho de divulgação da Dijur como parceira de negócio também nesse tema de IA. Mais uma vez, aí agradeço a vocês.
1: Com certeza, vai, gente. Bruno, sua palavra final.
2: Ah, um agradecimento. Dizer que eu adorei participar aqui desse, desse episódio. Muito bom poder trocar aqui com, com o Renato e com a Andréia. Aprendi pra caramba aqui. É, espero muito que né, quem, quem ouça esse episódio também curta. Se inspire, é, faça reflexões né, sobre o que a gente colocou aqui. De fato, é um assunto muito legal e né, tomara que a gente volte aqui daqui a um tempo para mostrar né, como essas coisas que a gente falou aqui evoluíram ao longo do tempo. Valeu.
1: Beleza, já temos aqui uma proposta de episódio 2, né? o retorno. <risos> Renato, para finalizar, sua palavra final.
3: Não, maravilha. Eu queria agradecer o convite aqui, foi muito bom, foi um momento muito bom aqui de troca com você, com o Bruno, com o André, com o é, Queria deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão ouvindo, para não ter medo, né? acho que é um pouco do que a gente falou aqui, não ter medo da inteligência artificial. É, realmente será um, uma grande ferramenta, uma grande aliada nossa no nosso dia a dia, né? tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. E agradeço, muito obrigado aqui pelo, pelo convite, pelo, pelo esse momento maravilhoso que foi aqui de troca.
0: Muito bom, galera. Então, é, se você tem algum comentário, você está ouvindo esse episódio, fala com a gente. A gente tem um e-mail lá, é o globotechcast.g.globo, né? É, e você pode acompanhar a gente lá no YouTube e nos outros canais também. A gente tá no, é, vocês vão ouvir a gente diretamente no Spotify, no Deezer. Cara, e tem tanta plataforma aqui. O Cast está agora que, putz, dá uma procurada lá. Procura a gente. Agradeço demais por mais esse episódio aqui na Trilha de Dados. E vemos você no próximo episódio do Cast. Valeu!